0: هذه الحلقه برعايه صوتنا هاوند صوتنا هاوند مساحه فن تتدرب فيها على اله موسيقيه شرقيه او غربيه يعني عود كمان بيانو او جيتار تلتقي فيها بفنانين زيك وتعيش جو الثقافه والفن والطرب تختلط فيها بمجتمع فني يلهمك وانت تلهمه وكمان ممكن تقابل صناع المحتوى وتزور استوديوهاتنا وتكون واحد من صناع المحتوى المحترفين صوتنا هاوند لكل مقام مساحة مساحة فن تكتشف فيها فنك
1: أنا أروخ ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أروخ ميس من بودكاست كتب محرمة صراحة إن الكتاب دي المرة مختلف أنا كل مرة أبدأ بهذه المقدمة بس حقيقي هو مختلف يمكن لسبب من الأسباب الكتاب اسمه آخر الشهود وهو لكاتبة روسية اسمها يعني إن شاء الله أعرف أقول اسمها صح سفيتلانا ألكزيفيتش مظبوط كده أنس
0: Uh, نعم
1: آم، طيب وإحنا قلنا الكتاب يعني دين مرة مميز إننا إخ... إحنا اخترناه في ذا الوقت وفي الحقيقة مو إحنا اخترناه في ذا الوقت إحنا من أول كنا حاطينه بس فجأة صار مناسب يمكن لهذا الوقت فايش رأيك أنس
0: نعم إحنا سامعين عن حرب العالمية الثالثة إن شاء الله ما تكون يعني أو وصفه يمكن ما هو حلو لكن فعلا أعتاب مشكلة كبيرة بين روسيا وأقرأ و اوكرانيا أه وفي تهديدات وفي اليوم اعطاهم مهله 24 ساعه يعني بتسجيل الحلقه أه بوتين اعطاهم 24 ساعه سحب الجيوش من على الحدود وقال أه الحل في يدكم عندكم 24 ساعه تحلون معنا توصل الاتفاق انتهت المشكله فنتمنى يوصلون لاتفاق أين كان الاتفاق هذا
1: انا بالنسبه لي بغض النظر عن اسباب المشكله ولا مشكله لا تدعو الى الحرب بعد ما تقرأ ذا الكتاب تحس انه ليش ليش في يعني اشخاص اتعرضوا لماساه بهذا الحجم وانا ما بتكلم فقط على هذا الكتاب او هذه الحاله لكن احنا نقدر نطبقها على كل حاله حرب يمكن طيب قبل ما نبدأ بالكتاب ابغى بس أقول عن الكاتبة وعن الكتاب الكاتبة زي ما قلنا هي اسمها سفيتلانا ألكسيفيتش وهي كاتبة من بيلاروسيا من جمهورية أوكرانيا بيلاروسيا أظن العرق أو الجنس وجمهورية أوكرانيا هي البلد أتوقع إنه يعني هذا التقسيم الصح الكاتبة عام 2013 لا 2015 أخذت نوبل للآداب قبلها كان عندها عدد من الكتب أو الكتب اللي عندها مؤلفة واللي مشهورة أو معروفة عندها عام 1993 عندها كتاب اسمه مسحور بالموت دائماً يعني هي عندها طريقة في الكتابة أو خطها اللي في الكتابة واللي يخلي حقيقة كتبها مختلفة عن أي كتب أخرى إن هي تكتب قصص حقيقية تأخذها من أفواه الناس عاصروا عدد أو عاصروا يعني أحداث مختلفة ومهمة وبعدين تكتبها على ألسنتهم مثلا كتاب مسحور بالموت كانت تكتب عن بعض حالات الانتحار اللي سارت بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي لما يعني اتخلت الاتحاد السوفيتي واتحولت الى خلاص يعني تخلت عن الشيوعيه واتحولت الى يعني تحولت تتاقلم مع الواقع حقيقه الناس ما قدروا آم بعد هذا التحول الشديد في كل شيء في الحياة ما قدروا أنهم يعني فجأة الحياة كلها تتغير عليهم بما فيها أفكارهم طريقة حياتهم الأشياء اللي كانوا مؤمنين بيها الأشياء اللي علشانها دخلوا الحرب اللي فقدوا فيها ناس كثير فقدوا أشياء مرة كثير فجأة كأنها كانت مسحة ولا كانت كذبة وفجأة كله تغير حقيقة أنس أنا قبل يمكن سنتين ثلاثة سنين أيام كاس العالم أيوة آه رحت ل آه آه سانت آه في روسيا وطبعا يعني مره كان غريب يعني احنا كنا في مع تور جايد وانا يعني كانوا الناس مبسوطين بيتفرجوا بتف... على البلد انا كنت ماخوذه بكلامه بكلام بكلامها هي كانت آه تور جايد اخذتنا لروسيا جزء من المدينه القديمه ايام الدوله الشيوعيه شفنا البيوت اللي كانوا عايشين فيها شفنا الطريقة اللي كانوا عايشين فيها الروس كيف البلد كانت مقسمة إلى جسمين، جسم الناس العامة عايشين فيها والقسم الآخر الطبقة الراقية واللي هم يعني الحكام واللي فوقهم لما كانت هي أصلاً إمبراطورية كيف كانوا عايشين القصور الفظيعة اللي دحين كلها طبعاً قلبت وصارت مزارات ومتاحف وكده بس مو معقولة كانت وفي النهاية الناس العادية عايشين في ظل النظام الشيوعي في شقق كأنها علب لدرجة إنه الحمامات كانت مشتركة فكان مرة غريب يعني وأنا بأتفرج كانت كل الروايات حقت الكتاب الروسيين الأحداث تدور في عقلي لإني أنا شفت يعني تقريباً تعرف لما تشوف الشيء أمامك فلما قرأت كمان آخر الشهود ما قدرت يعني أو إلى حد ما قدرت أفهم إيه وليش الأحوال كانت كده وكيف هدول الناس مروا في فترة حرب يعني قاسية جدا شيء تاني هي كان عندها كتاب كمان اسمه صلاة شرنوبل 1997 طبعا يتكلم عن ترنوبل وطبعا هي كانت في هذيك المنطقة اللي هي عايشة فيها والكتاب مؤلم جدا يعني في عندها كتاب تاني اسمه ليس للحروجون أنثوي في عندها كتاب تاني اسمه فيتيان الزينك فيتيان الزينك قرأته أنا كان هو يتكلم عن الحرب بين روسيا أفغانستان لكنه يتكلم من وجهة نظر الروس احنا يعني بما أنه الأفغان كانوا مسلمين وإحنا فترة من الفترات أو يعني في فترة الحرب إحنا كنا دائماً في الجانب الأفغاني وكلنا نشوفهم وإنهما يعني كيف كانوا بيموتوا يستشهدوا كل الأشياء هذه والتبرعات والأشياء اللي كانت لهم لكن على الجانب الروسي إحنا ما نعرف هما بغض النظر إيش كانت أفكارهم معتقداتهم كانوا شجعان كانوا كويسين لكن الناس اللي راحت الحرب اللي ما هم عارفين أصلهم ليه رايحين اللي أصلاً يعني كانوا بيموتوا وفجأة أمه ومراته وأولاده ما معرفين ليه أبوهم مات ولا ليه ليه, ليه هذه الحرب أصلاً اللي سوت فيهم كده فكان يعني كان وجهة نظر أخرى للحرب هذا أصلاً اللي خلاها تفوز في نوبل لأنه أتقال إن هي منحت جائزة نوبل على أعمالها المتعددة الأصوات كانت أول شيء أصوات حقيقية جداً ما كانت أحداث متخيلة أبداً آه وكانت بأصوات الناس اللي فعلاً عايشوا الحروب المختلف في آه كتاب اليوم إنه هو آه يعني أصلاً حتى في في البداية حقته مكتوب آخر الشهود لحن منفرد لصوت الطفل القصص اللي مكتوبة كلها هي قصص كأنها قصص قصيرة آه القصص القصيرة كانت بذاكرة الناس اللي ما زالوا عايشين بعد الحرب العالميه الثانيه يعني الحرب العالميه الثانيه انتهت والى الان آه او الى كتابه الكتاب هو اتكتب عام آه 2014 آه طيب انا سؤالنا المعتاد ليش هذا الكتاب او ليش يعني عدينا هذا الكتاب وحطيناه ضمن الكتب المحرمه
0: الفكره باختصار عندي انا آه طبعًا أول شيء أفكر فيه جواب سؤال ليش هذا كتاب كتاب محرم؟ مو لتجاوزه لأي شيء لكن هي وجهة نظر شخصية وذوق شخصي الكتاب مليان مآسي لأنه بيحكي شهادات أطفال عاشوا الحرب وبيشرحون ويلاتها أنا من وجهة نظري المتواضعة إنه الأدب وظيفته بصراحة خلق سيناريو أحلى للحياة أو أجمل أو خلينا نقول رومانسي أكثر من يكون واقعي تماما والسبب أنه أبغى أتجه ب أو أبغى الأدب يساعدني أتجه إلى حياة أفضل يعطيني فانتزيز خلينا نقول للمدينة الفاضلة بحيث أنه نقدر نخلق هذا السيناريو المزروع في راسنا أمل عبيت العقل الباطن بروايات مليانة واقعية تحكي مآسي بشر اوكي انا حستفيد اني اتفهم دور الناس اكثر لكن اشوف الله اعلم بكدس في عقل الباطن مجموعة سيناريوهات سوداوية واحنا ما احنا في ادبنا خاصة العربي وشعرنا العربي مآسي فاقول انه ممكن يكون كتاب محرم لي بسبب قمة المأساوية اللي فيه
1: طيب أنا يعني يمكن أتفق معك أنس أنه هو كتاب يوجع القلب أنا هذا السبب أنه هو كتاب محرم حقيقة أنا أول مرة قرأته وجعلي قلبي وبالذات أنت عارف أن الأشياء اللي بتقرأها حقيقية ما هي حاجات ألفتها الكاتبة وأنا يمكن أختلف معاك كالعادة في فكرة أني أنا أبغى أقرأ عشان أخلي حياتي أجمل أنا أشعر إنه القراءة أو إنه الكتاب الأدب آه لازم يهزك من الأعماق. آه الهزة هذه هي التي تعني إنه الكتاب آه جاب نتيجته أو إنه رسالة الكاتب وصلت أو إنه ايفر آه يعني كان آه آه جاب آه تأثير معين في القارئ. أنا هذا بالنسبة لي. وهذا الكتاب من أكثر الكتب اللي تركت فيه هزة وهزة عميقة يعني. في وقت ما مكتوب في بداية الكتاب طرح دستويفسكي السؤال التالي: هل يوجد تبرير للسلام ولسعادتنا وحتى للانسجام الأبدي إذا ما ذرفت دمعة صغيرة واحدة لطفل بريء من أجل ذلك ومن أجل إقامة الأساس المتين؟ وأجاب بنفسه قائلا: إن هذه الدمعة لا تبرر اي تقدم واي ثوره واي حرب، فهي اكثر قيمه دائما انها دمعه صغيره واحده، عاد هذا الكتاب مو دمعه، هذا ماسي يعني ما اقدر اوصفها ولا احكيها.
0: نفس ال قريت تعليقات من قراء لهذا الكتاب قالوا انه يعني الماساويه والسوداويه في الكتاب هذا يمكنك استبدال هذا الكتاب بزجاجه من العلقم تضعها على الطاوله امامك وتبدا بارتشافها قدحا قدحا الفرق انه العلقم قد يعملك ثقب في المريء او المعده لكن هذه الشهادات اخر شهود هذا هذه الروايه ستترك طعم مر في فمك وفي روحك وثقب في قلبك يعني حتى تعليق القراء متاثر بالروايه وكلها ثقوب في القلب والروح نسبة الاختلاف هذا طبيعي لأن المدارس أصلاً اللي تنظر للفن ككل والرواية بالتحديد تنقسم لاعتقد مدرستين واحدة الفن للفن يعني لا تقول لي أبغى أوصل رسالة أنا أبغى أبرز الجمال والجمال هذا بحد ذاته رسالة مبطنة إنه استمتاع الإنسان في الحياة الجمال ككل. في نظرية الفن للمجتمع اللي هو المفروض يترك أثر نتحرك نعدل الواقع المأساوي هذا أو على الأقل نتفهمه فالاختلاف وارد لأنه مدارس أصلا ناس سبقونا فإحنا من مدرستين مختلفتين في قارتين مختلفتين
1: تمام طيب أنس كده ببساطة إيش آه أكثر قصة عجبتك في الكتاب أو يعني ترك أثر في نفسك أو ما زلت تذكرها؟ يعني فضلت عالقة في بالك؟
0: طيب أنا حترك لك الأفضل قصة أنا راح أسألك أنت أكثر لأني أعتقد أنك أكثر وتأثرتي فيها أكثر حأجاوب على سؤال ثاني إذا ممكن أو حاجة شبيهة فيها السفارة كلمة ال أنه المؤلفة من بيلاروسيا وفوجئت وأنا أقرأ عن بيلاروسيا خاصة مع الأحداث الحاصلة الآن إنه الإمبراطورية الروسية القديمة كانت شايفة نفسها ثلاث دول روسيا العظمى اللي هي روسيا اللي نعرفها اليوم، روسيا الصغرى أوكرانيا خلي بالك شايفينها روسيا الصغرى وفي بيلاروسيا روسيا البيضاء بالنسبة إلى الثلوج أعتقد أو ملابس سكانها، المهم إنه روسيا هذه ضايعة تايهة في في منطقة مليانة كوارث. لذلك ما استبعد ابدا انها تكون الرواية مأساويه بين بولندا وروسيا واكرانيا والمنطقة دي المشتعلة دائما وتسببت في الحرب العالميه الاولى كمان ام بيلاروسيا ما لها اي شخصية ما قدرت انها توجد لنفسها هوية لان اصلا دولة منعزلة ما لها اي منفذ للبحر زي ما قلت لك معزولة عن <تصفيق> عن امكاني او محبوسه بين دول كبرى. آه اللي عاجبني في ذي الدوله آه بالتحديد آه خلينا نقول الشعور شعور دائما بانه احنا ما لنا اي هويه البيلاروسيين لذلك اعتقد الكاتبه آه اعطت آه يعني كان في راسها هالشيء انه انا هدفي ابرز كيف انه هذا النظام الشمولي اللي كانت في روسيا ذيك الايام قتل اي محاوله لظهوري انا وشعبي وحتى الروس نفسهم فكان اعتقد ظروفها في هذا المجتمع خلاها تكتب الروايه هذه من قلب وعش كذا وصلت الناس وصلت لك انت وبعرف القصه اذا تكرمتي اكثر قصه لفتت نظرك
1: آه والله انا اشوف انا كل قصه اقول انه يا الله وبعدين اروح للقصه اللي بعدها يا الله وارجع مره ثانيه اشوف اول حاجه آه اشوف عمر الطفل اللي كتبها لانه آه في كل في كل قصه عنوان القصه واسم اذا كان ولد او بنت وبعدين كم عمره او عمرها وبعدين الان ايش بيشتغل فكان مره يعني يعني غريب انه هذول بيكتبوا قصص للاطفال مو للاطفال قصدي قصص وهم اطفال بس هم يذكروها الى الان تراهم كبار، يعني انت متى صارت الحرب العالميه الثانيه؟ ويتكتب تكتب ذا الكتاب؟ كانوا اياميها ما عاد اعمارهم هي ما كتبت بس آم آم يعني مثلا 1941 هذا عمر الطفل اللي كتب مثلا أو اللي كتبت اول آه قصه لمن آه لمن آه 1941 كان عمرها ست سنين، فانت شوف كم كان عمرها لمن كتبت ذا الكلام. أنا بس قاعدة أتخيل العمر الصغير ده وشاف كل دي الأحداث، بعدين قعدت كذا كتبت قائمة بالأشياء اللي الأطفال في ذاك العمر بسبب رؤيتهم للحرب خرجوا بيها أو طلعوا بيها، يعني مع معاني ومفاهيم مرة كتير ما يقدر أي طفل في في الحياة العادية أو يعني في المجتمعات العادية إنه يمر بيها. وطبعاً أنس قبل ما يعني أتكلم عن هذه المفاهيم أو أقولها أنا ببساطة مو راضي أخرج من مخي مثلاً الأطفال في سوريا ماني قادرة يعني يعني كل ما أقرأ أقول طيب وأطفال سوريا بيشوفوا كده وأكتر لو حصل أنه بعد عدة سنوات لما هذول الأطفال ساروا كبار وأحد أخذ شهاداتهم وكتب بالله إيش حيكتب أشياء إحنا ما كنا ندري عنها إحنا المجتمعات العادية اللي حوالينهم اللي بعيد عنهم ما نعرف دي التفاصيل التفاصيل اللي مكتوبة كانت والله ما حد يعرف يحكيها ولا يقولها إلا يعني إنسان ما ينساها لأنها كانت في طفولته نفس الشيء مثلاً ما أعرف في كل مناطق الحرب يعني فلسطين ولا أي منطقة في حروق فيها حروب العراق كل الأشياء اللي شافوها أنا أشعر إنها هي شهادات تستحق صراحة التسجيل والتوثيق إيش ما كانت القصة فهي مؤثرة بالنسبة لي يعني ولا إيش رأيك؟
0: أكيد الكتاب صنفوه بأنه وثائقي من مجموعة قصص تقارير لقاءات أكثر من إنه رواية رواية وكل واحدة منهم تقول تصف الألم بشكل إحنا عارفين إنه في كتاب كتاب أعتقد اسمه دارك فاكت ولا دارك سايد أعتقد المهم أنه بيتكلم عن التراوماز اللي تصير للإنسان وكتمها آه كيف بيدمر حياة الإنسان مستقبلا وأنه يجب أن تفتح صدرك للناس وتحكي المأساة والمشكلة اللي حصلت لك أنت صغير عشان تعيش بعد كذا متصالح أو على الأقل تتجاوز هذه المشكلة هؤلاء الأطفال لو كان مليون طفل في المنطقة تمتد من بولندا إلى مرورا بأوكرانيا ببلاروسيا إلى غرب روسيا ملايين الأطفال عاشوا تجارب مأساوية منا قديش صناديق السود هذه محتفظة بكوارث وعقد نفسية يعني حاجة مأساوية فعلاً نفس الشيء حاصل في أي منطقة فيها حروب أنا بس ما أنسى واحدة من الاقتباسات في هذا الكتاب. واحدة تقول احببت الوحده طول حياتي انني احس بالاجهاد لدى معاشره الناس شو التعبير اجهاد يعني بحاول قدر الامكان يتغلب على ذا كان عمل مجهد هذا التعاشر او التواصل مع الناس واجد صعوبه في ذلك ثقه اشياء كثيره ما احتفظت بها في داخلي لم أستطيع ان اتقاسمها الثقه ماني قادره اتقاسمها هذه هذه بحد ذاتها مع سان الانسان بيعيش حياته شاكك في انه اللي قدامه نوايا سيئه عارف هذا الشعور جيدا وعارف واعرف ناس كثير بتسبب ازمه كبيره بنتفخ الايجو بيعطي الانسان انطباع غير اللي في الصدر فما هي حياه باختصار ولذلك هذا هذا الشيء يحزن كثير لما كويس انه في ناس فتحوا صدورهم وتكلموا بس عاد في الستين كانوا الكاتبه جميله الابروش حقها اللي اخذته انها جات لي أطفال طيب
1: تشعر هل تشهر يا أنس أنه ممكن المجتمعات اللي مرت في ظروف قاسية زي كده هل ممكن أنها تشفى في يوم ما؟ هل الأجيال اللي عاصرت أي أحداث يعني أحداث دموية حرب بهذا الحجم آه لازم لازم يعني ينتهي الجيل دا ويبدأ جيل تاني طب الجيل التاني هل هيكون آه متعافي من الجيل اللي سبقه اللي هم جيل الأباء؟ آه
0: في أكثر من إجابة بس أنا بعطيك الإجابة اللي حضرت في بالي الآن أو أقواها الآن الآن قاعد تتصارع على رضايا الآن كتاب نيو إيرث لإيكارت تولي كان يتكلم عن منطقة الشرق الأوسط يقول إنها منطقة فيها مشكلة كبيرة فيها إرث ديني ثقافي اجتماعي قوي كبير متكدس هذا الإرث أشبه بـ بي... نقول صور وآراء مسبقة عن أقوام في بعض آه ما في عملية آه ايجاد حلول مناسبة للوضع الراهن، لا في حلول معلبة جاهزة مررت عبر الاجيال. هذا خلق عداوات بين الشعوب لذلك ما حيتم سلام في منطقة الشرق الاوسط او خلينا نقول في العالم القديم ككل، لانه في ارث في كره مسبق بدري بين الناس وبعضها مستحيل تنحل، بينما هو يقول طبعا، خليني بس بشرح لك الفكرة كيف قصده، بينما استراليا مثلا تلقي شعوب مختلفه اعراق مختلفه متجانسه مع بعض لانها ارض بكر جديده خلقوا ثقافتهم مع بعض من غير ايجو من غير من غير احكام مسبقه فهو كان يقول انه ارض الارض الجديده هي ارض نتخلص فيها من الايجو في الجواب جواب سؤالي نعم ممكن اذا اذا قدرنا فعلا نتخلص من الايجو، نتخلص من الملصقات اللي لصقناها على عقولنا او لصقت على عقولنا من اجيال سابقه، نبدا حياه جديده، نبني ارض جديده فممكن بس زي
1: ما قلت انس يعني هي ذاكره قديمه، ايش نسوي بيها؟ يعني احنا كدول عربيه او كمنطقه شرق اوسط محمله بذاكره لا ما نقدر ننسفها فجاه ف حقيقةً أنا ما أعرف يعني أنا أوقف محتارة أمام آه هذا الإث العظيم وقد ما هو عظيم لكن زي ما قلت أنت صنف الناس يمكن خلق عداوات آه لدرجة أنه يعني الناس تشوف أنه لا ما نبغى أنه يعني كلنا نسير زي بعض ويكون في مساواة من ما كل إنسان مرتبط تماماً بتاريخه بجذوره في هذه الأرض يعني فأحس أنه هو تحدي يعني إلى حد كبير بس آه ما أعرف قراءة كتاب زي كده يعني يمكن لو قلت لي السؤال اللي أنا ما أحبه دائما ما يستفاد ما يستفاد إن الحرب مهما كانت هي ما تسوى مهما كانت لأي أسباب عظيمة الحرب كحرب ما تسوى لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف بسبب يعني فداحة النتائج اللي تحدث عن طريق الحرب
0: أكيد إنه مو سهل لكن هي زي ما قلت لك انه اذا في ارادة شعب كامل يعني خليني اتكلم مثلا عن السعودية السعودية غيرت من من شكلها ومن ايش نقول قوانينها من رؤيتها في خلال اربع سنوات انا متفاجئ انا الان خجلان من نفسي ومن جيلي لما أشوف الجيل الجديد كيف كيف منطلق كيف
1: آه بس انا شوف جيلنا جيلنا مسكين لا تقول تقول متفاجئ وخجلان انا احزن علينا يعني لو احنا كان لنا ظروف نفس الظروف الان اتوقع ما اعرف بس حنكون غير ولا يعني الحمد لله انه الجيل الجديد صار ايوه مختلف وتخلص من بعض الاشياء اللي احنا كنا في زمن من الازمان نشعر إنه هي يمكن صح بس هي ما هي صح مثلا يعني
0: خجلان مو معناها اني كاره او أغلط لا لا خجلان فعلا في وضع سابق يدعو لاننا نقول او خليني اغير خجلان اقول حاسدهم او اغبطهم اغبطهم فعلا ومعجب بايش نقول انطلاق النظافه في التفكير بصراحه مرتبه التفكير جدا وال منطق في التفكير المشاريع الرياديه الان اللي طالعه ال كله شيء يدعو للاعجاب والحسد انا بكون مره صريح في الحسد لا ان شاء الله الغبطه بس اللي آه، ف... ف... بقوله انه انا سعيد باللي صاير الان احنا ما بقول ضحايا هي مرحله والمرحله هذه تاخرت جات سريعه مالي دخل لكن تغير المجتمع ككل من غير تغير بسرعه كمان من غير نشيل جيل ونحط جيل لا في رؤيه خلينا نتجه لها غصبا عني انا اللي اللي قاعد اقول لك الان خجلان من الجيل السابق لازم اتجه لهذا الرؤيه الجديده فممكن اذا اراد الحكومه والشعب اتجاه ناحيه هذا الشيء كله كله حيتجه ففي امكانيه النيه ثاني حاجه تخلص من الإيغو. هذا اللي حصل ترى في في بلد في ايجو معين صوره معينه كنا راسمينها لنفسنا المحافظه ايش نقول المحافظه الشديده على الغثوة السمينة القديم نحافظ عليه، لا هنا جاء نكون عمليين اكثر عندنا هويه عندنا ثقافه عندنا عندنا في نفس الوقت في مستقبل قدامنا كله حيتجه لهناك بالصورة الجديدة اللي لا زالت محافظة على ثقافتها، فأعتقد نعم أنا مع إنه إمكانية إذا وجدت العقول السليمة الرشيدة اللي توجه للمكان الصحيح.
1: أيوه يعني هو شوف العالم كله أصلاً تغير بعد الحرب العالمية الثانية، رغم الفظائع اللي مر بها، يعني أنا بتكلم على أوروبا خاصة يعني. فالتغييرات اللي حصلت كانت تغييرات مشهود لها يعني، مقارنة باللي هم كانوا فيه وبعد كذا اللي حصل أيام الثورة الصناعية والحرب العالمية الثانية وكل التغييرات هذه اللي حصلت في ذاك الوقت حقيقة يعني نقلت الحياة والمفاهيم والطبيعة أصلًا التعايش من جيل إلى جيل فان شاء الله يا رب يعني حتى الموضوع الآن بين روسيا وأوكرانيا ما يرجعنا لذيك الأيام مرة تانية طيب أنا أبغى أتكلم عن بعض الأشياء اللي لفتت نظري قلت لك في كل مجموعة من القصص مثلاً مثلاً من الحاجات اللي بالرغم اللي هم اللي كانوا بيحكوا القصة كبار هم في السن فوق الستين مثلاً لكن لا زالت الأفكار والتعبيرات الطفولية يعني لما, لما حكوها ما حكوها كواحد ناضج لأ ما زالوا محتفظين كانوا بنفس الفك الأفكار والشعور الطفولي الطفل اللي كان ما هو فاهم إيش بيحصل كان مصدوم من اللي بيصير حقيقة يعني تخيل يعني كذا فجأة إنت عايش بعدين فجأة طيارات فوقه كنت عمرك 6 سنين بس ولا حتى أقل شوية أكتر شوية فمن الأشياء اللي يعني تجمع الصوت الأصوات اللي موجودة في الكتاب عدم فهم الذي يجري الذي يجري أو اللي يحصل لهم كان في ذاك الوقت بالنسبة لطفل صغير غير مبرر ابدا غير مبرر مهما حاولت كيف تقدر تقنعه بجدوى الحرب هذه او جدول اللي بيحصل اصلا يعني فهذه كانت من اكثر الاشياء اللي لفتت نظري بسبب عدم الفهم فكان في نوع من الارتباك يعني كانوا مثلا من ضمن الاشياء انه كانوا كانوا يقولوا الاطفال كان واحد من الاطفال بيقول طيب خلينا نروح المقبرة ونعيش في المقبرة لأنه إيش فايدة قصف المقابر وهم قيدهم أموات الناس خلينا نمثل إن إحنا ميتين يعني تشوف لأي درجة البساطة وال... في التفكير اللي يثير في نفسك الألم أصلا يعني كيف طفل صغير يقول ده الكلام أم... يعني مثلا هذه ها... واحدة من الأشياء اللي مثل مثلا الناس لما كانوا يروحوا السوبر ماركت وكيف كانوا يحصلوا على الطعام، كيف كانوا كانت عيون الاطفال آه بترصد كل الاشياء هذه المختلفة اللي يمكن احنا او يمكن الكبار آه في لحظات في في هذيك اللحظات المربكة ما حينتبهوا لهذه الاشياء، بس الاطفال لا جدا كانوا ينتبهوا للاشياء الصغيرة.
0: آه يا سلام، آخر كلمة كانت هي اللي ضربت في دماغي التفاصيل الصغيرة لأنه مو فاهم الصورة الكبيرة. شايف تفاصيل بشعة قدامه من ضمنها واحده واحده من الشهود تقول اضطريت اني استبدل دميتي عروستي اللعبه ببعض الخبزه والفطائر شيء زي كذا عشان ابقى على قيد الحياه هذه تفصيله جميله جدا يعني فهمتنا كيف هم قاعدين يتعاملوا مع الوضع ذيك الايام استبدلت اغلى شيء عند العروسه باكل رجعوا لاساسيات الحياه شايفة كيف اللي يقول الكلام ده واحد عمره 51 سنة أعتقد وتقولها بطريقة طفولية لأنها فعلا حد الآن مش فاهمة اللي حصل حصل كان كابوس وأنا قاعد أخذ منه التفاصيل اللي في الكابوس هذه بسببه ما أنا عارفة تقول في نهاية الحرب ذهبت إلى محطة القطار لأبحث عن أمي أنا الآن في 51 وما زلت أريد أمي الى أيوة.
1: القصه أيوة. هذه يعني انا قصص الامهات كمان بزياده تخليني ما اعرف ادخل في مود في في كانت واحده من القصص كانت يعني تحكي عن الاشتياق للامهات طبعا كثير من الامهات يا انهم ماتوا يا يعني انهم فقدوا يعني صار في ايتام كثير ما يعرفوا امهاتهم ايش صار فيهم بغض النظر يعني هي حرب فكيف حنعرف المهم فكانوا تخيل رغم الحاله اللي كانت يعني كثره الايتام وكثره وعدم استقرار الحياه لكن ما زالت في في تعليم وفي مدرسه وفي كده فكانت واحده تحكي تقول كانوا في زي يعني ميتم كلهم وكانوا لمن يقراوا لهم قصص كانوا يختاروا القصص اللي يقراوها الحاضنات بحيث انهم ما يتلفظوا باسم ماما، فكانوا يختاروا الكتب اللي ما فيها هذه الكلمه لانه اذا احد بالغلط نطق كلمه ماما يبدا العويل فورا، عويلا شديدا، كل الاطفال يبداوا يبكوا بس عشان سمعوا آم آم يعني كلمه ماما، اظنها نفس القصه اللي انت برضه حكيتها، لانها هي في النهايه تقول مع هذا اريد ماما، يعني هي من راحت تدور برضه على امه وهي عارفه انها ماتت. أصلا محاولة اكتشاف إيش هو الموت من عمر مبكر يعني القصص مليانة بالموت والأطفال ما يعرفوا يعني إنهم يشوفوا أحد يموت قدامهم غير إذا كان كمان أحد قريب منهم فهذه كلها معاني يعني اكتشاف المعاني الكبيرة والمؤلمة من عمر صغير هذا يمكن أكثر شيء كان أو من أكثر المعاني الشديدة والمؤلمة جدا في الكتاب
0: فعلا هو جميل جميل تصنيفها لبعض القصص على أساس نوع المعاناة ففقد الأم مثلا هذه معاناة والحنين للأم واحدة من الأفكار اللي وفي في مقالات كثيرة كمان حاولت تقارن بين مأساة الحروب هنا وهنا أي معظم الحروب الآن موجودة في الشرق الأوسط قارنوا بين الحاصل حاصل في سوريا اللي في لبنان في فلسطين بما يحدث في او ما حدث في بيلاروسيا. فهي للاسف التاريخ يعيد نفسه بطريقه ان بطريقه بشعه. نتمنى نسال الله انه تمشي الامور وتعدي على خير.
1: من الاشياء اللي كمان لفتت نظري انه حتى المعاني المختلفه او الامور الانسانيه كانت مشوشه في ذهونها في اذهان هؤلاء الاطفال. يعني مثلاً لمن من يعرفه الله في أي قصة حصل إنه الألمان أعطوا للأهالي خبز أو هم 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 كانوا بيعطوا إيوة الألمان كانوا مجاهدين وتعبانين والأهالي بيعطوهم خبز فكان إنه ليش إحنا نعطيهم خبز طب هم أعداءنا الأشياء الإنسانية كانت مفقودة الطفل مو عارف يفرق بين الشيء الإنساني والشيء الشرير والشيء وكيف كذا ايش التضارب هذا؟ ليش انا اساعد عدوي؟ بالنسبه له كان عدو. آآ ليش آآ في فترة من الفترات فيما بعد انه ما اعرف مين جاء من المانيا وجاب معاه العاب. كيف كي يعني الطفل كان بيتساءل ليش الالعاب الالمانية جميلة؟ وكان حاس بتأنيب الضمير انه الالعاب الالمانية عجبته وانه كيف هذول المجرمين القتلة كان عندهم العاب جميلة. بالنسبة له انه هذه هذه لخبطة سوت له في مخه. آه ما يجوا الاثنين مع بعض، هذا هذول مجموعة تحب الموت والحرب، وفي النهاية تصنع هذه الألعاب الجميلة، فتخيل إنه يعني في بالهم هذا هذه الفكرة، يعني هذا الشخص اللي كتب قصته من ديك الأيام من ذاك الأيام وهو هو لسه ما نسي إنه كيف الألعاب الألمانية تكون بهذا الجمال. مثلاً من ضمن الأفكار إنه هل ممكن آه الإنسان يموت بعد الحرب؟ يعني واحد من الأطفال كان على باله إنه خلاص خلصت الحرب فإنه ما حد حيموت. الحياه حتكون مستمره ودائما للابد في شيء تاني يخلي الانسان يموت غير الحرب بالنسبه له الموت وهذه هي الطريقه الوحيده له آه بهذا الالم وبهذه القسوه وبهذه الشده فانت متخيل يعني آه كميه الافكار اللي اللي تتعرف عليها او تشعر انه الاطفال كانوا يشعروا بها وما حد حاسس بيهم آه وانت بتقرا الكتاب صراحه يعني انا كمهتمه بكتب الاطفال ودايما اقول انه يعني هل احنا ينفع نكتب للاطفال كتب تكون نهاياتها غير سعيده يعني هذا جدل طبعا على على موضوع كتب الاطفال في عندي انا كذا كتاب مره يعجبوني يتكلموا عن الحزن وعن الفقد بالنسبه للاطفال بس هذولا يعني هو صح كتاب اشعر انه يعني ما يقراوه اطفال صغار لكن انا اشعر انه لا الجيل الجديد او مثلا خلينا نقول اليونج ادلتس المفترض انهم يقراوا كتاب زي ده اشعر انه الصوت حيوصلهم و صح حيثير في نفسهم بعض الحزن لكن لا باس ببعض الحزن ولا ايش رايك انس؟
0: انا المدرسه الثانيه اللي في القاره الثانيه
1: <تصفيق> ايوه صح اتذكرت <تصفيق> اي انا
0: اشوف <تصفيق> الرؤية افضل ايش تبغى لا بأس بتطعيمات شوية يعني هذا هذا واحد أدوار الادب يمكن تطعيمات تفهمنا انه تورينا المآسي اللي دائما ما اقولها انه انا عندي اطفال او ما صاروا اطفال ما شاء الله كنت اقول انه ابغاهم يشوفوا العالم على حقيقته لكن غير ان ارميهم في هذا العالم فاعطيهم تطعيمات بسيطة بقراءات حوارات فيلم وثائقي نشوفه ال ال جدير بالذكر يعني بقول إنه كنا وانا مع أبنائهم صغار على فيلم أمريكي وكان نص الفيلم راح في الحوارات شايفين مناظر في الشارع مثلاً إيش أقول أنا ما بذكر الفيلم ولا بذكر إيش المنظر بس منظر يعني غير أخلاقي في الشارع إيش هذا ليش مسوين كذا دول الناس إيش وصلهم لهذه المرحلة فهذا يفتح أفاق بأقل ضرر ممكن عشان إحنا لا نعيش عالم فانتزي غير حقيقي نعطيهم تطعيمات الرواية مش تطعيمات الرواية أو هذه القصة أو القصص هذه عبارة عن ولائم حقيقة ولائم جسمة وأثرها أنا أشوف مرة قوي عشان كذا وكتاب محرم هل نقدر نعيد والله خد... شوف
1: أنا لو كنت صغيرة أناس ورغم أنه هو كتاب محرم كنت راح كده أتسلل وأخذه وأدسه تحت المخدة لو كانت أمي تنتمي إلى المدينة ال... ولا القاره اللي أنت فيها وراح أقرأ الكتاب طبعاً <تصفيق> بالنسبة لي مليء بكم من المشاعر اللي صح يخليني حزينة بس أتوقع ما أعرف إذا أنت تشعر ببعض اللذة في الألم امم ولا ما تحس
0: لا أبدًا أنا من المدرسة أحب كذا أكثر زي ما قلت لك من بعيد لبعيد أشوفه بس مو أنا ولا ولا أتوقع حطت نفسي سيناريو أنه حيجيني هذا الـ الـ الوضع اللي اللي الألم هذا حيجيني لا ما أبغى إن جاء أعيشه تجربة أوكي لكن إني أعيشه فعلًا ذهنيًا ليش أعذب نفسي. خلي ذهنيا صافي اوكي اخذه اخذه كما يقال في بوابة على بوابة العقل الواعي انا واعي انه في شيء حصل كذا كذا اما اعيش الالم اشكالية طب ايش ضمني انه ما هو مستنقع ولا ارض وحلة ولا ولا ارض هذا اللي تبلع اني يعني احط رجلي فقط فانسحب في ذا الالم انا أفضل لا اخذ تطعيمات خفيفة جدا لانه يمكن طبيعتي بتأثر بما اقرأ وما تأثر جدا. نفسيا، سايكولوجياً حتى سلوكيا بعدين. ايش يخرجني من السؤال؟ خليني في القاره اللي انا فيها.
1: آه طيب آه يعني اتمنى ازور قارتك بس حزورها، ما حقعد فيها كثير، بس ممكن ازورها، واذا تبغى تزور قارتي فاهلا وسهلا بك. آه من من الاشياء اللي يعني استغربت لها رغم انه آه اقول لك يعني الكتاب كله من اسمه اصلا آه هم هي كانت شهادات اطفال عاشوا لكن عاشوا الحرب يعني لكن كثير منهم كانوا بيقولوا او يعني مر علي في اكثر من قصه آه انه الذاكره بعد فتره الحرب صارت كانها ذاكره بيضاء هي كانها حيله لمحاربه الاشياء اللي عاشوها فكانت واحدة مثلاً كانت تحكي تقول أنا ما أتذكر هذيك الفترة إلا بالأبيض والأسود أنا أحب الشجر لكني ما أتذكر أني شفت شجرة خضرة في ذاك الوقت الألوان كلها كانت قبل الفترة وبعد فترة الحرب فهذه طريقة غريبة لرؤية الأشياء هي ما زالت شايفتها بس هي شايفتها أبيض وأسود حتى لما تتذكرها واحدة تانية قالت بالرؤمنية حكت الحكاية بس تقول إنه لأ ذاكراتي صارت بيضاء يعني بعض الأشياء البسيطة تتذكرها أتوقع إنه هذه حيلة يلجأ إليها يمكن العقل البشري عشان يحمي نفسه إنه ينسى يعني أحيانا الإنسان من كثر ما يمر بحالات سيئة أو ذكريات سيئة أو مواقف سيئة يمكن الحل يكون إنه ينسى ينسى تماماً هذه الفترة يمكن واحدة من الأشياء إنهم كتبوا إنهم قالوا إنهم عبروا إنه ما صار في 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 نفسهم وفي ذكرياتهم فقط الأشياء اللي عاشوها يمكن أنا ما أعرف أقول إنه بما إن هذه الأشياء اتكتبت والناس قرأتها فيمكن هم ما يشعروا ببعض التخفف من الأشياء اللي عاشوها في هذه الفترة
0: ممكن هذه حيلة وفي سيناريو آخر إذا قارنت ما حدث لهؤلاء لأنهم يقولوا نشوف الذكريات ابيض واسود او ابيض او رمادي او اي لون ذكر ابو العلاء المعري ونكتب عن حلقه مجاز عالي بكتب فيها عن شعراء العصر العباسي من ضمنهم ابو العلاء المعري ولد ضرير طبعا مو ولد عفوا ولد سليم لكنه اصابه العمى بسبب جدري اعتقد او مرض فكان يلبس قميص قبل تماما قبل ما يصاب بالعمى كان يلبس قميص احمر فقصائده كلها وقت النحس وقت الألم ووقت, ووقت هذا بيتكلم عن اللون الأحمر هذا هذا أعتقد الدماغ عنده خزن اللون الأحمر وربط وربط قوي جدا بالألم بالمأساة ككل ما تدري هل لنا الروسيا البيضاء ثلوج معينة شافوا هذه الألوان فارتبطت صورة الحرب والذكريات بهذه اللونين آه، هنا هنا في السايكولوجي نبغى لها تخطيط دماغ
1: ايوه والعقل يعني من اصعب الاشياء اللي اذا حاولت تفهمه يعني بالذات انه هو دائما عنده طرق دفاعيه عشان يعني يضل على قيد ما اعرف قيد ما بقول قيد الحياه بس قيد النشاط يمكن او التفكير او الوجود اصلا بيستخدم حيل دفاعيه مره كثير بما انه كان طفل من ضمنها انه كان بيشوف الاشياء ابيض واسود أم عموما أم ما عرفي أنا أستاذة بتزيد شي بس أنا من, من القارة حقتي <تصفيق> أبغى أقول اللي بيسمعونا أقرأوا الكتاب حقيقي أقرأوا الكتاب حتنظروا لكل الحروب اللي حوالينا اللي صارت واللي حت واللي إن شاء الله ما حتصير يعني بس اللي كذا يعني بتقوم الآن أصلاً أو ما زالت دائرة حتنظروا لها بشكل مختلف تماماً بغض النظر عن هم مين؟ إيش سووا؟ إيش الأسباب؟ كلها هذه أسباب قد تجد طريقاً للتبرير لكن أنا في رأيي مهما كانت الحرب غير مبررة. آه خاصة بعد ما نقرأ مشاهدات طفل الجديد درجة أطفال تألموا وما زالوا يذكروا حتى وهم في الخمسين والستين من عمرهم وبهذه اللغة وبهذه الذكريات اللي ما زالت كأنها أمس آه رجعوا كتبوا آه وحكوا ذكرياتهم معناته إنه ما ينسى مهما كان مهما عملوا لهم أنواع ثيرابي مهما عاشوا في بيئة أخرى بيئة أحسن أفضل هذه الأشياء لا تنسى آه ما اعرف
0: ايش تبغى تقول طيب بقول ان يوم تقولي اقرأوا هذا الكتاب نعم اكيد اقرأوا هذا الكتاب لكن سوزي زمان كنت احضر دورات اللي هي على الخوف كان في تكنيك يعجبني جدا خاصه اذا كان في مشهد مزعجك مش مشهد فيديو في راسك عن حاجه حصلت لك سيئه او مخيفه لك حاول تغير في السيناريو هذا بتغيير الالوان بتغيير الاشكال بتغيير حدث معين على اساس انه استبدال الفيلم المرعب اللي فراسك اللي مسبب لك ازمه او فوبيا او خوف او اي حاله هلع تحولها تحولها كنوع من العلاج الى مشهد اقل تاثير عليك فاقرأوا الكتاب وحاول تلبس النظارة هذه اللي بشوية تحول عشان لا يتأثر الواحد نفسياً أنا بتكلم من زاويتي طبعاً من قارتي ولنا زيارات إن شاء الله دكتورة <تصفيق>
1: أنا بالنسبة لي يعني هذا الكتاب أنا أضمن إنه اللي يقرأه يخرج بكم كبير يعني الشيء اللي أنا متأكدة منه بكم كبير من التعاطف آه في النهاية أنا أقول إنه هل التعاطف هل إحنا في في وسط حياتنا أو عالمنا الممتلئ بهذه الصراعات هل التعاطف يكفي انه هو يغير في الناس او انه يخليهم ياخذوا يتبنوا وجهات نظر مواقف اخرى هل يكفي التعاطف صراحه ما اعرف لكن يمكن هو بدايه الخطوه اللي تخليك انت تنظر بطريقه اخرى الى الاشياء اللي تصير حتى لو انت اخذ يعني اخذ موقفك وفكرك وكله يعني خلاص انت محدد موقفك يمكن عن طريق اثاره التعاطف تغير شويه مواقفك انا ما بغير موقف احد بس انه النظر الى الامور بنظره اوسع
0: صحيح انا في هذه معك
1: طيب اتفقنا يعني الحمد لله <تصفيق> طيب انس شكرا وشكرا لكم جميعا على استماعكم ونتمنى أن نلتقي مره ثانيه في كتاب اخر شكرا لكم تمام <تصفيق> أنا أروخ ميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة